0: Reimagina el Mañana, un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan. Buenos días y bienvenidos a Reimagina el Mañana, el podcast de la Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan. Retomamos nuestras publicaciones y hoy tendremos a Mario Weiss, nuestro analista económico, que hablará sobre el informe del FMI y el optimismo económico para el año 2023. Tendremos además a Ander Pomposo del proyecto Extela, que nos contará cómo nace y qué actividades desarrollan para la aceleración empresarial y la innovación. Y para finalizar nuestro podcast semanal, contaremos con Oscar
1: Pérez Marcos. Buenos días, Mario. Buenos días Cantabria, habla Mario Weiss, consultor del Banco Mundial. Bueno, esta semana ha salido, y en los días anteriores, el informe del Fondo Monetario Internacional sobre la Economía Mundial, que es la Biblia de todos los inversores, empresarios y trabajadores, y les contaré las principales conclusiones. La buena noticia es que la economía mundial va a crecer un 2.8% en el 2023, es una cifra baja, eh. normalmente en los años pasados la economía mundial ha crecido más, 2,8 no es muy alto, pero la buena noticia que nos hace ser optimista es que no habrá finalmente recesión. Recuerdan que hasta hace un par de meses atrás se pensaba que por la subida de tipos de interés en Estados Unidos y Europa que son necesarias para bajar la inflación iba a haber evidentemente un tema de recesión pero ahora se ha descartado, la economía crecerá menos crecerá poco en los países ricos y mucho en los mercados emergentes sobre todo en Asia que es la región del mundo que era mejor El Fondo Monetario destaca que hay incertidumbre Hay una inflación elevada todavía en Europa y en Estados Unidos, aunque está bajando, y atribuye un 60% de posibilidades a que la inflación baje a fin del 2023, tanto en Estados Unidos como en Europa, y esa es una buena noticia. Desde ese punto de vista, eh, hay optimismo de que la subida de tipos logre enfriar la economía. Pero los recientes episodios del banco Silicon Valley, Deutsche Bank y Credit Suisse, hace que el Fondo Monetario alerte que hay que vigilar mucho los temas bancarios, ya que aunque se descarta que sea un Lehman Brothers II, no se ve una crisis global, sí puede haber hechos puntuales de preocupación. Europa, por un lado, va a crecer este año 0.8%, y España es de los países grandes de Europa la que más crece, con un 1.5% alentado por dos temas, un buen año para el turismo que será excelente y los fondos europeos Next Generation que es dinerillo que empieza a llegar y que a partir del verano se va a acelerar este dinero que viene de Europa para proyectos vinculados con la digitalización, la robótica, la inteligencia artificial y sobre todo temas vinculados con el cambio del clima y la sostenibilidad al pasar de un modelo de energías fósiles petróleo, gas y carbón a un modelo de energías renovables Estados Unidos va a crecer un 1.6% un poco como España pero la buena noticia es que los países asiáticos impulsan el crecimiento mundial sobre todo China e India que van a crecer un 5.3% esa es una muy buena noticia y cuidado con India que hace un par de días pasó a ser el país más poblado del mundo, 1.450 millones de habitantes, superando a China, y muchos piensan que, que India va a ser la nueva fábrica del mundo. Evidentemente China tiene una renta per cápita que es el doble que India, China tiene más infraestructuras, pero cuidado con India, que les he hablado de la potencialidad que tiene ser una democracia, hablar inglés, tener buenos gestores y tener reformas económicas importantes. India, que es India y China juntos, es la región del mundo que va a ir mejor en los próximos años, y ya podemos decir que India puede ser una superpotencia en 20 años junto con China, Europa y Estados Unidos. A su vez Rusia queda bastante bien parado a pesar de la guerra con un crecimiento del 0.7% del producto lo que siempre les digo a corto plazo han logrado contener la crisis económica en función de que han recibido mucho dinerillo del petróleo y del gas pero a mediano plazo la salida de capitales de empresas, de ingenieros, de informáticos hace que la economía rusa a mediano plazo tenga un horizonte preocupante En América Latina sigue habiendo mucha inflación. Venezuela con una inflación del 400% y Argentina 120% son los líderes. Y luego el fondo también es bastante político. Por ejemplo, en el caso de Argentina, que tiene una sequía que es la peor de los últimos 70 años y que tiene un gobierno populista que está haciendo un desastre económico, el fondo dice, y ahí se mete la política, lo políticamente correcto, que Argentina va a crecer 0.4%. ...cuando todos los analistas están seguros que Argentina va a caer el producto interior bruto un 4%, ¿no? Porque con la sequía y la inflación y la mala política económica, no hay duda que va a haber una recesión. El Fondo no lo reconoce porque, bueno, tiene un acuerdo económico con Argentina y no es políticamente correcto. En resumen, esta es una actualización de la economía mundial, visto por el Fondo Monetario Internacional... ...y me pareció interesante compartir con ustedes estas conclusiones... Os mando un saludo afectuoso.
0: Y continuamos con nuestra entrevista especial hoy con Ander Pomposo. Buenos días, Ander.
2: Hola, buenos días.
0: Director del programa Estela. Así es. El programa Estela no solo es una instalación, ¿verdad?
2: No, no solo es una instalación. Es cierto que hay una instalación, que es la Torre Estela, pero va mucho más allá. Es un programa y es el primer programa de innovación abierta y aceleración empresarial de Cantabria.
0: Innovación. Innovación nos cuesta un poquito. No no tanto el, el desarrollo empresarial, sino la parte de innovación, sobre todo enfocada a la industria, es compleja en Cantabria. Y Entiendo que por eso nace el programa.
2: Por eso nace el programa. Es un programa, como digo, de innovación abierta. En primer lugar, la innovación abierta eh, trata de identificar, y lo que hemos hecho es identificar retos de empresas tractoras cántabras, en este caso 17%, y a partir de ahí buscar soluciones en startups locales. Es,
0: esas, ah. esas tractoras son ya grandes empresas. Pero... Sí, 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 son grandes empresas.
2: Son 17 grandes empresas de Cantabria. Eh, yo, para que os hagáis una idea, me gustaría dar los nombres. Por supuesto. Eh, estaba pensando cuando venía, digo, si doy uno, tengo que dar los, los 17, 17, porque si no, como se quede uno fuera, no, pues eh, ¿qué van a pensar los demás? Y sobre todo porque eh, yo os tengo que decir, y lo hablo mucho no, eh, internamente con el PCT-CAN, el éxito que hemos tenido bueno, pues con la iniciativa. Os voy a decir los nombres de las empresas que, que participan en esta primera edición. Están Acorde Technologies, Astander, BSH Electrodomésticos, Dinasol, Gamesa Electric, Grupo Gov. Eh, tenemos también a Celsa, a Valdecilla, tenemos Valdecilla y Dival, La Mutua Montañesa, Hermanas Hospitalarias, el Hospital Padre Meni, sí. Reynosa Forging and Casting, Hospital Satan Clotilde, eh, Seca Automotive, Solvay Química, Teca Industrial y por último el Hospital Virtual de Valdecilla y Maflo Spain Automotive.
0: Todas las grandes e importantes prácticamente, bueno, todas. Eh, un, un buen número de ellas que van a, a plantear un reto a quien, ¿no? que, que cuando te corté ibas a comentar. ¿Quién va a resolver esos retos de innovación?
2: Como te comentaba, es un programa de innovación abierta, con lo cual estamos buscando startups locales, nacionales, eh, también internacionales, que den respuesta a estos retos. Es cierto que las empresas están principalmente en el sector de la industria y de la biotecnología y salud. Esta primera convocatoria se ha centrado en estos sectores. Estamos buscando startups. Importante, aquellas startups que se inscriban tienen que cumplir una serie de requisitos. Pueden ser, como digo, locales, nacionales, internacionales, pero tienen que estar constituidas, al menos, eh, tienen que tener como máximo ocho años
0: de antigüedad. Ocho o menos. son, Son empresas no consolidadas. Efectivamente. ¿Pueden ser emprendedores que quieran poner en marcha un proyecto empresarial?
2: Eh, tienen que estar constituidas. constituidas. Pueden ser emprendedores que hayan constituido su startup hace uh-huh. un año y esto sí que es una palanca de aceleración.
0: Por el, eso es. el proyecto no es solo desarrollar, o sea, resolver ¿no? el problema. Sino les vais a formar, va a haber una parte de consultoría para incentivar, ¿no? para conseguir que finalmente eh, resuelvan el problema y, y se les acelere, ¿no? consigan llegar a mercado.
2: Efectivamente, estamos buscando startups que estén en ese momento con un producto mínimo viable muy cercano a mercado uh-huh. y que eh, a través de estos retos sea una palanca de aceleración y de escalado de su solución.
0: ¿Cómo nos presentamos? ¿Cómo nos presentamos? ¿Qué quieres decir? El emprendedor, vamos a llamar el proyecto empresarial que quiera participar, ¿cómo ah. se inscribe? ¿no? ¿Qué, qué? Oye, yo quiero resolver un reto ¿no? de, no, no, de, no. de, de, de Maflow. ¿no? Maflow es una una gran empresa, o de BSH, que es grandísima. eh, ¿Cómo me presento? Porque a veces nos cuesta un poco eh, relacionarnos entre las propias empresas de Cantabria y nos da un poco miedo intentar resolver un problema de un gigante, ¿no? La, La Global Steel Wire aquí en Cantabria.
2: Efectivamente, es muy difícil tener contacto con estas empresas que os he hablado, que te abran la puerta y tener una reunión Complicadísimo Súper complicado, entonces esta es una puerta que se abre gracias al programa Estela Eh, ¿Qué hay que hacer? Bueno, lo primero que hay que hacer es, hay que ver los retos Los retos son 17 y están eh, descritos en detalle dentro de la web, que se llama estela.net Hay que ir a la web y hay que ir a la sección retos. Dentro de la sección retos vamos a encontrar una descripción bastante detallada de cada uno de los retos que se ha trabajado con cada una de estas empresas y sus representantes. Lo leemos, vemos si tenemos esa capacidad y en caso de que tengamos capacidad hay que bajarse una ficha de inscripción, que es un Word, se completa... Y se, se mete en la aplicación, en la web y se lanza, ¿de acuerdo? Y se inscribe. Y lo recibimos nosotros, lo analizamos. ¿Hasta qué día podemos...? Importante. Polizar. Tenemos hasta el 3 de mayo. ¿De acuerdo? 3 de mayo, miércoles. Eh, estamos en martes, quedan dos semanas. Un poquito. Sí, y no se va a hacer una prórroga. 3 de mayo, se cierran inscripciones. ¿Tenemos ya inscripciones? Tenemos ya inscripciones. Eh, tenemos actualmente 29 inscripciones, ¿sí? sí tenemos 29 inscripciones y tenemos startups cántabras, tenemos startups cántabras, tenemos ya 5 startups cántabras, entonces necesitamos más startups cántabras, ¿de acuerdo? Una startup puede inscribirse no solo a un reto, sino a varios retos. Esto es importante.
0: ¿Durante cuánto tiempo van a trabajarlo?
2: Mm-hmm. Van a trabajar, a par- cuando se cierran las inscripciones, llega el momento de evaluar. Eh, la evaluación es importante, que cumplan así de requisitos, como lo de los 8 años que os he indicado antes, menos de 8 años. A partir de que pasen ese criterio con el comité de evaluación pasarán a unas reuniones con las empresas, estas 17 empresas. Ahí es una relación ya entre empresa y startup y tendrán que decidir el alcance y duración de estos proyectos. El programa dura hasta diciembre, pero el proyecto que tendrá, y esto es importante, un contrato por un importe mínimo de 15.000 euros, eh, podrá ser superior a la duración del programa Estela, puede durar cuatro meses, seis Bueno, lo que decidan entre la empresa y la startup.
0: Eh, Se prefinancia el proyecto para los emprendedores, ¿no? Para las las propuestas. Efectivamente. ¿Qué conseguimos con esto? Primero, es resolver esa esa situación de la empresa. Pero la startup, ¿qué consigue con esto?
2: Bien, ¿qué consigue la startup? Para empezar, consigue eh, que le abran la puerta de una de las empresas más grandes de Cantabria. Eh, Segundo, consigue, si es que es seleccionada, una financiación. Un contrato, un contrato privado entre empresa y startup De un mínimo y hay un compromiso por las empresas de Cantabria De un mínimo de 15.000 euros ¿Qué consigue? Tendremos también acceso a las instalaciones de la Torre Estela Espacio en la Torre Estela También tendremos formación y mentorización Por expertos eh, del sector En función del proyecto habrá diferentes formaciones Y diferentes mentores Esto es lo que conseguiremos eh, Aquellas que sean seleccionadas
0: comentabas que hay poquitas startups cántabras, ¿no? ¿Por qué o por qué nos están inscribiendo?
2: Bueno, eh, si hacemos el porcentaje de startups cántabras respecto al total, bueno, tampoco es que salga tan diferente respecto a otras eh, comunidades o regiones de España. Eh, Pero tenemos la lista de todas las startups de Cantabria. Ahora están mis compañeras llamándoles para que se inscriban. Estamos insistiendo. Sabemos que se deja para el último momento.
0: Sí, es lo lo habitual habitual. en este tipo de proyectos, en ayudas, en subvenciones. Y en Cantabria
2: y en todos los lugares. O sea, esto no nos diferencia. Entonces, estamos esperando a la reunión final eh, y estamos insistiendo. ¿Y por qué insistimos? Porque sabemos por programas similares que tienen más éxito. Los solucionadores, las startups locales, que las que están más lejos la cercanía ayuda y esto es un aviso pues, para todos los que estén escuchando, que es mucho más fácil seleccionar a una startup regional, local, que está cerca que una que está más lejos
0: se subvenciona, bueno, se subvencionan, o se financian 17 proyectos únicamente ¿verdad? Sí, sí, solo 17 cada empresa
2: se compromete a seleccionar un, una solución esto me lo han preguntado hoy también y es cierto que aunque se seleccione uno, es la puerta de, bueno, es una puerta comercial que aunque no sea seleccionado, ahí tienes tu contacto y quién sabe si sí, quizás no es el momento ahora, pero más adelante puede haber una oportunidad.
0: Es fundamental, ¿no? Dice, como decimos siempre en el podcast, eh, con quién vamos a contratar, ¿Quién el, con el que conocemos, ¿no? Y sobre todo el kilómetro cero, lo que lo que comentaba Sander, que, que va a facilitar a esas startups una puerta a un mercado muy grande, internacional, de esas grandes industrias de, de Cantabria. Muchas gracias, Ander, por estar con nosotros y vamos a divulgar esta información para que se inscriban antes del día 3 de mayo.
2: Así es. Muchas gracias por la invitación y animo a todas las startups que estén escuchando a que se apunten.
0: Un saludo. Gracias. Y ahora vamos con Oscar Pérez Marcos. Buenos días, Oscar. ¿Qué nos traéis esta semana sobre responsabilidad social?
3: Gracias, David. Esta semana quería presentaros la convocatoria del programa TINA, que está enfocado en la transformación y el impacto a través de la inversión en arte y alimentación. Es un programa que lidera la Fundación eh, Daniele Nina Caraso, eh, los que estáis ya metidos en el ecosistema. Lo conoceréis por su relación con la empresa Danone, es la fundación de, de esta empresa. Y esta eh, convocatoria la lanzan en, en colaboración con Ship2B Foundation. Es una convocatoria que cierra próximamente y que lo que pretende es eh, apoyar eh, proyectos relacionados con la alimentación eh, sostenible y el arte ciudadano es una convocatoria que está enfocada en, en promover alianzas estratégicas con organizaciones de, del sector, eh, ofrece una red de mentores de primer nivel para apoyar el desarrollo de los proyectos, eh, además se eh, ofrece un eh, fondo de, de préstamos y, y una red de inversión de impacto eh, con una cantidad de 220.000 euros para, eh, para estos proyectos y el impacto eh, de alguna manera está en, en escalar estos proyectos eh, modelos de negocio, ¿no? eh, Lo que están buscando son focos, eh, proyectos enfocados en alimentación sostenible y arte ciudadano, como comentamos, con, con una orientación clara a generar un impacto eh, social ambiental y ambiental y no solamente económico, eh, el modelo de negocio que sea potencialmente autosostenible, ¿no? y, y rentable, el que el proyecto ya está en marcha y que tenga unas primeras métricas y que tenga base en España o al menos genere impacto en el territorio. Estos son un poco los criterios de, de selección. La, la convocatoria eh, se abrió el pasado mes de febrero y está cerrando ya próximamente el 21 de este mes y de alguna manera lo que se pretende es eh, cerrar un, un cupo o una corte de en torno a, a unas 15-16 plazas, el, el programa comienza con esa selección, luego hay un, un bootcamp de orientado en negocios de impacto, ¿no? donde se concretará mejor la propuesta de valor de estos proyectos y recibirán formación, mentoría eh, sobre todo en temas como medición de impacto modelo de negocio Eh, eh, preparación para para levantar rondas de inversión o o liderazgo y comunicación y eh, por último la fase del programa de septiembre a febrero del año próximo está enfocada ya en en el acompañamiento de de aceleración de los proyectos durante ese ese periodo y y tratando de ofrecerles rondas de 25 a 75 mil euros por proyecto Eh, y en esta fase pues eh, ya irán los, los, eh, los mejores proyectos digamos seleccionados ¿no? podéis aplicar en eh, la convocatoria está en la plataforma de SIP2B.org, eh, la campaña eh, o el programa se llama TINA con dos is, y bueno, aquí en este podcast compartiremos la, eh, la URL, y básicamente lo que se piden es eh, bueno pues unos registros básicos eh, de, de contacto para poder eh, tener en cuenta el proyecto, luego ya más a fondo se, se evalúa y, y contactarán con vosotros para pediros información adicional si fuese necesario.
0: Muchas gracias, Oscar, por esta información y hemos llegado al final de nuestro podcast semanal. Hemos tenido a nuestro analista económico, el gran Mario Waits, que nos ha traído ese informe del Fondo Internacional y nos ha traído noticias optimistas. En los últimos podcast. teníamos alguna negativa, ¿no? no muy optimista, y parece que las cosas se van solucionando. Ander Pomposo nos ha hablado de ese proyecto Estela de aceleración e innovación empresarial, y Óscar Pérez Marcos, para finalizar nuestro podcast, nos ha traído esa noticia responsable. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a Sodercan quien lo hace posible y os animamos a que participéis en nuestro podcast en podcast.camaracantabria.com ¡Feliz fin de semana! Reimagina el mañana Un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan.